0: Mein Scrum ist kaputt, Ausgabe 43, heute Air quotes live aus dem Mayflower Büro in München und ich begrüße als Gast bei mir den Mick, der ist Product Owner bei Mayflower. Hallo Mick. Hallo Dominik, grüß dich. Genau, wir äh, wollen heute über Product Owner Anti-Pattern sprechen oder Product Owner No-Gos oder wie du es so schön in der Kurzform hast, Pono-Gos ja. und ähm, wollen das so ein bisschen im lockeren Gespräch machen. Du hast da so einen Vortrag, den du gelegentlich mal hältst und an dem werden wir so ein bisschen entlanghangeln. Den verlinken wir dann auch hoffentlich in den Show Notes, wenn du den irgendwo online hast. Ja, ja, Nicht eifrig. Machen wir. Gut. Ja. <lacht> ja, legen wir doch einfach
1: direkt los. Ja, also es gibt nur noch mal ein paar einleitende Sätze vielleicht zu den No-Gos zu sagen. Ich wurde irgendwann einmal angesprochen, dass ich mal darüber reden soll, was ein Produktowner wirklich niemals tun sollte. Und also die absoluten No-Gos für einen Produktowner und daraus sind die entstanden und daraus sind auch die Produktowner-Anti-Pattern-Karten entstanden, die wir bei Mayflower halt auch frei zur Verfügung stellen. Und ja, dann meine erste These ist Team. Ich bin der Meinung, dass es extremst wichtig ist, dass der Product owner Teil von dem Team ist und dass der sich auch zugehörig fühlt. Und wenn ich Team sage, meine ich jetzt nicht das Scrum-Team, sondern das gesamte Team. Ich breche da auch gerne so ein bisschen mit dem Scrum-Guide. Ich mag die Trennung zwischen Team und Scrum-Team nicht, weil ein Team in dem Team
0: macht ist nicht zu einem, sondern... Aber ist die Auftrennung nicht nach Entwicklungsteam und Scrum-Team? Ja, also, genau. ja, genau. Es genau. gibt ja Scrum-Team, da sind quasi alle drin und dann halt quasi Entwicklungsteam einfach nur um dieses Konglomerat aus Leute, die aktiv an dem, also, was heißt aktiv, aber Leute, die das Produkt tatsächlich umsetzen jetzt, äh, auch wenn es ein rein physikalisches Produkt wäre zum Beispiel, dass die halt das Entwicklungsteam sind. Ja, das ist richtig, aber ich bin halt der Meinung, dass es essentiell wichtig ist, dass, dass
1: der Product Owner sich als Teil des Teams fühlt und auch des Umsetzungsteams und dass auch das Team der Meinung ist, dass er dazugehört, weil wenn ich, wenn ich von einem, ich habe das erlebt und ganz oft erlebt, dann fühlen sich die Entwickler als eine Einheit und dann gibt es dann noch irgendwelche Zusätze, die dann noch irgendwie da drankommen <lacht> Ja. Und das finde ich nicht gut, weil für mich ist agiles Arbeiten hat was damit zu tun, dass man gemeinschaftlich an etwas arbeitet, dass man gemeinschaftlich ein Ziel verfolgt und ich finde, dass, es eine höhere dass ich eine höhere Kooperation erreichen kann, wenn ich mich im Team als Team fühle. Ja, weil, ja, ja. Hat man es hat schwieriger, irgendwie Fingerpointing zu betreiben und zu sagen, ja, hier, also der, der PO, der da irgendwo drei Stockwerke höher sitzt, der hier manchmal nur reinschneit und irgendwelche komischen Dinge abkippt,
0: oder die Entwickler? Ja, also ich hatte tatsächlich auch den Fall, äh, auch mal den Fall, dass der PO nicht so viel mit dem Team zu tun haben wollte. Und das ist natürlich eine etwas blöde Kombi, weil du baust ja irgendwo in gewisser Weise dann auch Fronten zwischen zwischen den zwei Instanzen, Entwicklungsteam oder halt das tatsächliche Team, das daran arbeitet und der Product Owner, der, wie du so schön sagst, dann irgendwie alle Jubeljahre mal vorbeischaut, mit seinem Fähnchen winkt und dann wieder mit seinem Teppich davon fliegt. <lacht> der wieder drei Stockwerke nach oben fliegt. Und ich sehe das tatsächlich schon auch als Problem. Also ich glaube auch nicht, dass da gute Produkte bei rumkommen, weil das dann eher so ein... Ja, so, es geht in die Richtung Coding Monkey und Dienst nach Vorschrift und der schmeißt mir was über den Zaun und ich setze es halt dann irgendwie um. Da, dafür brauche ich keine agile Softwareentwicklung zu machen.
1: Genau. aber ich meine, für mich ist es halt wichtig, dass das gemeinschaftlich, was, was erreicht wird. Jetzt gibt es ganz viele, also ich habe das auch schon mal in der Unterhaltung gehabt, dass jemand gemeint hat, ja, der Produktowner, der muss ja, hat ja ein ganz anderes Ziel als die restlichen Teilnehmer des Teams. Und deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn er nicht Teil des Teams ist. Das fühlt sich für mich nicht gut an, weil sobald ich eine Differenzierung habe, habe ich auch ganz andere Sachen. Ich habe ganz lange Zeit als Projektmanager gearbeitet. Und eigentlich auch nicht, also eigentlich auch nicht aus dem Grunde, weil mir es immer wichtig war, den Leuten ein Ziel zu vermitteln, die Leute nach einer Lösung zu fragen und ihnen keine Lösung vorzugeben und auch die Leute ansonsten einzubinden. Und ich habe da halt gelernt, eigentlich habe ich also nicht als Produkt- äh, Projektmanager, sondern eigentlich schon die ganze Zeit als Produkt gearbeitet, wenn man es so sieht. Und... Für mich ist der Punkt halt, ich habe halt gelernt, dass ich dadurch, dass wir das kooperativ gelöst haben, ich Sachen gelöst habe oder Sachen geschafft habe, zu lösen, die vorher nicht funktioniert hatten. Ja.
0: Ich denke mal, die Aussage, dass mit den PO hat andere Ziele als der Rest, ist sowohl falsch als auch richtig, weil klar jede Instanz in einem Scrum-Team hat ihre eigenen Ziele irgendwo. Klar, das Entwicklungsteam, deren Ziel ist es, das Produkt technisch möglichst sauber hinzubekommen. Und das, ich finde, das widerspricht sich jetzt nicht. Also die arbeiten sowohl ja. an unterschiedlichen als auch am gemeinsamen Ziel. Und gerade dieses, wir arbeiten am gemeinsamen Ziel, ist halt einfacher, wenn man sich als ein Team begreift.
1: Genau, weil letztendlich geht es ja darum, dass
0: das Team am Ende vom Zyklus,
1: Sprint, was auch immer, auch immer man das nennen möchte, wie lange das auch immer ist, ein funktionales, wertschöpfendes Inkrement ja. schafft. Ja, Und das schaffe ich, wenn ich gemeinsam am Strang ziehe.
0: Ja, da hat jeder unterschiedliche Aufgaben und. Ja, definitiv. Du hast auch das, den Punkt Lösung vorgeben angesprochen. Da finde ich es auch sehr interessant, weil ich, es schon ein paar Mal aufgefallen ist. Ist dir so eine. Da hast du so ein bestimmtes Muster erkannt, wann das am häufigsten auftritt, dass der Product Owner die Lösung vorgibt? Also ich habe selber einen Kandidaten, deswegen würde mich jetzt mal interessieren, ob du einen anderen Kandidaten hast, wann es am häufigsten auftritt. Ja, also
1: ich habe festgestellt, Nochmal, ich habe ziemlich viel Erfahrung im Projektmanagement, dann aber eigentlich eher mit Leuten, die das auch gemacht haben, genau wie ich das gemacht habe, und habe festgestellt, dass Menschen, die aus diesem Umfeld kommen, die gelernt bekommen haben, dass, es, dass, Lösung, dass sie die Lösung wissen oder ihnen jemand vermittelt hat, was die beste Lösung ist, das kommt für mich auch noch so ein bisschen aus dem industriellen Zeitalter. Mhm. Also wo es klar war, da gab, hatte irgendjemand einen Plan, der wusste, wie es geht. Der brauchte einfach nur in Anführungszeichen Maschinen. Das waren dann halt organische Maschinen, die heißen Menschen, die dann halt irgendwas produziert haben. Das ist aus dem Produktionsbereich Menschen. Daher kommt auch das, das klassische Projektmanagement. Menschen, die aus diesem Bereich kommen, die das als... Hm, beste Möglichkeit festgestellt haben oder mitgeteilt bekommen haben, die versuchen auch manchmal Lösungen vorzugeben. Das kann, das muss noch nicht mal mehr jemand sein, der als Produktowner eine Erfahrung als, als Entwickler hat, sondern es kann auch sein, dass er überhaupt keine Erfahrung als Entwickler mhm. hat, aber trotzdem felsenfest davon überzeugt ist, dass das
0: der einzige mögliche Weg ist. Ja, das ist schön. Dann haben wir jetzt zwei Facetten, weil mein äh, das häufigste, was mir untergekommen ist, ist tatsächlich dieses der Product Owner stammt ursprünglich aus der Entwicklung, also ist selber Softwareentwickler und äh, am schlimmsten noch gefühlt, wenn das, wenn er am selben Produkt vorher gearbeitet hat und dann Product Owner wird und dann hängt er halt noch in diesem, okay, ich mache da jetzt die Lösung schon mit rein, halt noch so ein bisschen drin und da ist dann... Durchaus Aufgabe des Scrum Masters, den halt dahin zu bekommen, diese Lösung, also das Wie halt nicht vorzugeben ja. und dem auch zu vermitteln, warum er das nicht vorgeben möchte. Ja, ich meine, der Punkt ist halt, der wird es wahrscheinlich auch noch freundlich meinen. Ey, das, das spart ja Zeit. Ich ja, äh, ich, hab, ja. ich weiß ja, wie es geht. Das ist ja, das ist ja total einfach. Ja, also das ist tatsächlich auch ein äh, wie du sagst, er meint es nicht böse. Er meint es eigentlich, er meint tatsächlich nur gut und er hängt halt noch so ein bisschen da drin und äh, versteht es halt nicht so ganz, was er im Zweifelsfall beim Team, also beim Entwicklungsteam, damit ja an und für sich auch kaputt macht, weil die sich dann eher so zu zu arbeitssklaven degradiert fühlen. Ja, der Punkt, der Punkt für mich ist, es ist meine
1: Erfahrung, wenn du den Menschen eine Vorgabe magst, hören sie auf zu denken. Ja, ja. Und was ich, was ich ja im agilen Umfeld oder gerade auch in der Softwareentwicklung haben möchte, ist, ich mö ich, mir ist bewusst, dass ich nicht eine Person habe, die die beste Lösung gefunden hat, sondern mir ist bewusst oder mir sollte bewusst sein, dass die beste Lösung das Team findet und nur das Team finden kann und auch nur dann gefunden werden kann, wenn das Team, und da gehört auch für mich, wie gesagt, der Produktleiter dazu, Gemeinsam darüber nachdenkt. Ich finde es zum Beispiel nicht schlecht, wenn der Produktowner sich an einer technischen Diskussion beteiligt, weil der ist meistens ein vielleicht, also vielleicht oder meistens ein Außenstehender, der hat einen anderen Blick darauf. Jeder Entwickler hat eine andere Sicht auf die, auf die Sache. Und dadurch, dass ich viele verschiedene Sichten habe, kann ich ein viel besseres Wie finden.
0: Ja, jetzt, äh, wir gehen in unserem Podcast ja gern darauf ein, so, das ist kaputt, diese Möglichkeiten hättest du, das zu reparieren. Was wäre denn so dein Favorit für du hast jetzt die Situation, Product Owner gibt es äh, vor, was, wie, wie es umgesetzt werden soll, oder gibt es schon die Umsetzung mit vor? Wie, wie gehst du vor oder was ist so dein, was ist dein, 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 was schlägst du vor zu tun? Ja, tatsächlich, ich komme nochmal auf das Team zurück, würde ich mit dem Teambuilding
1: anfangen, weil für mich ist so ein bisschen der Punkt, das kann, also die Ursache dafür kann sein, dass der Produktowner der Meinung ist, dass er die beste Lösung kennt und dass das die einzig wahre ist. Und ich glaube, ganz viele Gründe sind, weil er sich nicht als Teil des Teams versteht. Wenn ich mich als Teil des Teams, als Teil dessen verstehe, was dafür sorgt, dass das Produktinkrement erreicht wird, dann arbeite ich da auch gemeinsam dran. Dann weiß ich, dass mhm. ich Teammitglieder habe. Das heißt, ich würde zwei Sachen machen. Das eine ist, wenn, wenn, der, wenn das Team der Grund ist, würde ich halt Sachen machen wie Teambuilding-Maßnahmen, dafür sorgen, dass die, wenn das jetzt ein, ein Cooperative-Team ist, ähm, dass die halt auch zusammen im gleichen Raum sitzen, dass die Zeit miteinander verbringen. Wenn es ein anderer Grund ist, wie dass er zum Beispiel die beste Lösung hält, für sich hält, dann würde ich dafür sorgen, dass das Team erstmal ohne ihn eine Lösung findet. das heißt, ich würde ihn erstmal rausnehmen und würde dann, wenn das Team eine Lösung gefunden hat, mit ihm die Lösung, die er hat und die Lösung, die das Teams hat, vergleichen lassen. Ich bin da der Meinung, dass irgendwann der produkt Owner versteht oder merken wird, dass er nicht immer die beste Lösung findet hoffentlich zumindest,
0: <lacht> <lacht> aber tatsächlich auch, also ich hätte jetzt auch dazu tendiert, dieses den Product Owner in so einem Fall als beratende Instanz zu etablieren, mithilfe des Scrummers, dass also der ja, ein bisschen Blick genau. drauf hat. Und den Satz habe ich jetzt nur eingebaut, damit wir ganz elegant <lacht> zum nächsten Punkt überleiten können. Nämlich, du beschreibst es hier so schön, der Scrum-Product-Master-Owner.
1: Ja, genau. Ich habe das, hab das manchmal erlebt, dass, ach, wir haben ja so, viel, so wenig Ressourcen oder wir haben so wenig Budget und das Team ist ja so ein kleines Budget. Braucht das Team eigentlich einen vollständigen Product-Owner und einen vollständigen Scrum-Master? Das ist doch gar nicht nötig. Die können das bestimmt zusammen, das kann bestimmt eine Person in Personalunion machen, ich auch Noch nie passiert. Nein. <lacht> ja, das ist tatsächlich so, dass ich, als ich die sowohl das Team als auch der scrum produktmaster owner das sind zwei anti oder zwei NoGos, die mir erst aufgefallen sind durch den Dialog, weil die waren für mich so abwegig, dass ich da gar nicht dran gedacht hatte, als ich das erste Mal ähm, hierfür eine, einen Talk vorbereitet hatte. Ja, der, der Punkt ist, der, der Produkt-Owner hat meiner Meinung nach, und der Scrum-Master, haben zwei divergente Rollen. Und zwar ist die Aufgabe des Product Owners, den Wert zu maximieren, dafür zu sorgen, dass jedes, jeder Zyklus, jeder Sprint ein, ein wertvolles Inkrement schafft. Und für mich ist der Scrum Master derjenige, der dafür sorgt, dass das Team effizient arbeiten kann. Und dass das Team, dazu gehört für mich auch so komische Dinge, wie sich wohlfühlen oder sowas. Da kann man jetzt nochmal drüber diskutieren, ich finde es wichtig. Und das sind divergente Rollen. Der eine möchte das Maximum erreichen und der andere möchte erreichen, dass es möglichst effizient erreicht wird. Und wenn das in Personalunion passiert, dann, ich denke da immer an Support Bibelbrooks <lacht> mit den zwei Köpfen ja. die, ähm, aus ähm, Hitchhiker's Guide Through the Galaxy, der dann manchmal nicht genau weiß, wer denn jetzt was will. Also das macht für mich so ein bisschen schizophren. Es kann, was, was vorkommen kann, das habe ich auch schon erlebt, dass zum Beispiel irgendwie ein Entwickler einen Teil der Scrum Master Rolle übernimmt und der Product Owner einen Teil der Scrum Master Rolle übernimmt. Aber das wäre so das Höchste der Gefühle, wo ich mich wohlfühlen würde, weil ansonsten hat der, der Product Owner kein, der braucht tatsächlich meiner Meinung nach manchmal einen Konterpart, weil sein Fokus darf, muss und soll auf die Wertschöpfung. Ja.
0: Ne? ja, vor allem ist es ja so, dass der Scrum Master auch das Team während der Entwicklung durch, äh, durch, durch Einflüsse von außen schützen soll. Und das ist natürlich schwierig, wenn dann der Product Owner im Zweifelsfall derjenige ist, der diese Einflüsse von außen mit reinbringt. Genau. Deswegen wird, also man, man hat es ja nicht immer so in der Hand, um zu sagen, hey, wir stellen jetzt eine weitere Person ein oder dieses hier von wegen, wir haben keine Ressourcen und doch völliger Mumpitz, deswegen taucht ja trotzdem nicht eine weitere Person auf. Da würde ich persönlich auch jetzt eher dazu tendieren zu sagen, dann macht halt ein Entwickler gleichzeitig Scrum Master, weil das ist auch nicht optimal, yeah, is ist aber cool. noch, glaube ich, immer noch die bessere Lösung als den Scrum Master, den Product Owner sein zu lassen yeah. gleichzeitig tatsächlich, ja.
1: Weil ansonsten ist das, dann gibt es da diesen diesen Effekt nicht. Das ist viel schöner, wenn das zwei Personen sind. Dann kriegt man keine Vorwürfe. Man ist sich immer bewusst darüber, welche Rolle man gerade hat, welche was die Aufgabe auch ist, was auch die Zielsetzung gerade
0: ist. Ja, ja gen Generell bei diesen Rollenvermischungen, egal wer dann gleichzeitig noch den Scrum Master macht, es fehlt halt dann so ein bisschen die Objektivität. Also du kannst als Scrum Master dann, egal ob du dann gleichzeitig Product Owner oder Entwickler oder UX oder sonst was bist, du kannst das Team nicht mehr objektiv von außen betrachten. Das ist einfach nicht möglich. Ja, da gibt
1: es auch eher die Möglichkeit, es kommt meiner Meinung nach ein bisschen auf die, oh Gott, im Englischen heißt Maturity, also auf die Erwachsenheit von, von dem Team an oder auf die Erfahrung, die das Team auch mit agilen Methoden hat. Da kann ich mir schon vorstellen, dass der Scrum Master als Rolle vielleicht mal durchiteriert durch das Team. Ja. durch. Wenn das Team sehr, sehr gut eingespielt ist und die Aufgabe, also die, die Differenzierung auch klar ist, mhm. dann würde ich es durchiterieren lassen. Aber du hast schon recht, wenn das immer nur eine Person ist, dann hat er auch da wieder die Schwierigkeit der Rollentrennung.
0: Ja, ja, und auch dieses Ganze mit ziehen eine Mütze auf und die Mütze wieder ab, das, das kann man machen, es ist aber vor allem irgendwie eher so eine visuelle Anzeige für die Leute, die man nicht selbst ist, also man hat ja genau. trotzdem innerlich noch diesen Konflikt, dass man sich jetzt nicht davon trennen kann, wie man das jetzt insgesamt betrachtet, also das ist die Erfahrung, die ich gemacht ja. habe. Das heißt, dass ich einfach das Team völlig anders bewerte, wenn ich nicht gleichzeitig Teil des also Teil des Entwicklungsteams oder, oder, oder Product Owner oder so bin. Ja. Ich, ich, ich achte ja auch, ja auch auf ganz andere Sachen. Also ich, ich, ich nehme ja Dynamiken, die, inner, die innerhalb der, oder die zwischen den Personen stattfinden, ja völlig anders wahr.
1: Ja, das ist richtig. Ich meine, wenn du das mit dir selber machen darfst, nochmal, das ist das, was ich vorhin sagte, schizophren ist das ja. so ein bisschen. Ja, ne? ja. Und das ist nicht, das macht keinen Spaß, weil dann weißt du auch nie, mache ich das jetzt richtig? Du, entweder, entweder ignorierst du die zweite Rolle und bügelst einfach nur die eine Rolle durch oder du hinterfragst selbst die einfachsten Dinge. Habe hab War das jetzt richtig? Habe ich, hab ich das jetzt echt gut gemacht? Ich bin ja unschlüssig. Also hätte ich jetzt vielleicht was anderes? Also, ich meine, da bist du ja, also entweder bügelst du oder du bist mit zwei ja. Selbstzweifeln beschäftigt. Und nicht. das kostet
0: meiner Meinung nach zu viel Kapazität. Ja, also die, die lustigste Erfahrung, die ich selber mal gemacht habe, ist, ich saß so in der Retrospektive, war da was dabei, was aufzuschreiben und dann dachte ich mir so, Moment, das ist ein eindeutiges Impediment. Wenn ich das jetzt aufschreibe, dann muss ich mich ja auch noch drum kümmern. <lacht> was was mache ich denn jetzt? <lacht> das ist schon irgendwie eine ziemlich blöde Situation. <lacht> ja, genau.
1: Dabei ist das tatsächlich ganz gut, weil das Impediment gelöst ist. <lacht> ja, genau. Also
0: ich habe so diesen innerlichen Konflikt. Dass ich, eigentlich will ich das weghaben, aber... Ich will mir auch gar nicht selber Arbeit aufheißen. Ja, der, der andere Punkt ist, ich meine, wenn du das halt als, als
1: Scrum Master vorschlägst, dann ist halt auch so ein bisschen der Punkt, jetzt habe ich das vorgeschlagen, war das eigentlich sinnvoll? Also eigentlich ist mhm. das ja nicht notwendigerweise meine Aufgabe. Also ich glaube schon, dass das sinnvoll ist, aber da sollten doch die Teammitglieder drauf kommen oder kommen können oder sowas. Ja, das ist auch immer ein bisschen schwierig.
0: Ja, genau. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich glaube, hierzu jetzt zum Scrum-Product am asta haben wir das meiste gesagt. Das als nächstes Punkt in, uh, das Thema Vision. Ja. Das uh, finde ich ganz schön, weil das uh, war ja quasi der Inhalt der allerersten Mein Scrum ist kaputt Folge. Ja. Und da uh, bin ich jetzt mal gespannt, was du so aus deinem Nähkästchen erzählen kannst.
1: Ja, ich habe das relativ häufig erlebt, dass produkt im agilen Kontext vergessen, produkt manchmal die Vision zu vermitteln. Und das bin ich der Meinung, das ist ein absolutes No-Go, weil meine Erfahrung sagt erstens, die Vision vermittelt, wo wir hinwollen. Die Vision vermittelt auch das Warum, wir was machen wollen. Und aus dem, was ich vorhin schon sagte, aus meiner Erfahrung ist das halt total praktisch, wenn du Teammitglieder hast oder Teamkollegen hast und du möchtest sie motivieren, etwas zu tun, dann ist das viel einfacher und viel leichter, wenn du ihnen die Vision vermittelst, wenn du ihnen Warum vermittelst. Dafür gibt es ja auch, die das Format, wie man Stories schreibt. Wer macht was, warum? Und das Warum darf nicht vergessen werden. Mhm. Weil ja. ansonsten limitierst du das. Ich habe da, ganz kurz, ich habe da letztens mal so eine, so eine lustige Sache erlebt. Da wollte jemand ein Newsletter haben. Also so ein Newsletter-Registrationsknopf mhm. auf der Website. Und da kam dann halt so als Stakeholder... Möchte ich, dass sich der Kunde auf der Webseite registrieren kann? Punkt. Okay. Oder dann, noch besser war dann, als Stakeholder möchte ich, dass sich ähm, der Kunde von der, vom Newsletter abmelden kann. Meine erste Frage war dann, okay, und warum? Ich habe dann gemerkt, bei dem Stakeholder, nachdem der sich keine Gedanken über das Warum gemacht hat, der wusste wahrscheinlich im Kopf, ah, da gibt es so eine gesetzliche äh, Vorgabe, dass man irgendwo in den E-Mails, wenn man einen Newsletter hat, unten so einen Abmeldungslink haben muss. Aber nachdem der nicht aus der Sicht des Kunden nachgedacht hat und nicht aus der Sicht des Kunden sich überlegt hat, warum wird sich denn ein Kunde vom Newsletter abmelden wollen? Ja, Mir sind dann gleich so Dinge eingefallen wie, ich bekomme zu viel Newsletter. Ist es mir Also die Produkte sind nicht günstig genug, ich bin zu einem Konkurrenten gegangen, ich habe mich verklickt, was auch immer. Bin Maus gerutscht. Ja, genau. <lacht> es ist ja, also, gibt ja tausend Gründe. Und ja. Ich meine, dadurch, dadurch, dass die Story ohne ein Warum geschrieben war, hat sich auch kein Mensch Gedanken darüber gemacht, ein Feedback einzubauen. Und ich habe lustigerweise an, genau zeitgleich, wie ich das erlebt habe, mich gerade selbstständig, oder also selbst von meinen Newslettern, auf ich war ganz auf, auf ganz vielen Newslettern subscribed, als ich mich davon abgemeldet habe, habe ich festgestellt, ein paar fragen mich und ein paar fragen mich nicht. Und wenn mich jemand fragt, kriegt er in der Regel auch eine Antwort. Also dann stand dann so, warum haben Sie sich abgemeldet? Zu viele Newsletter oder, 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 oder. Wenn ich mir aber keine Gedanken über das Warum mache, dann komme ich erstmal nicht auf die Lösung, ja dass ich das eventuell vielleicht auch noch haben will, dadurch verbaue ich mir was. Und die Leute, die das umsetzen, wenn denen es Warum fehlt, wenn ihnen die Vision fehlt, also nicht nur für das Produkt, sondern auch für die einzelnen Stories, wenn ihnen, wenn ihnen das Warum fehlt, dann können, dann beschränkt das auch wieder die Lösungsfindung. Die beschränkt das, das beschränkt das Wie?
0: Ja, vor allem, also, es beschränkt ja im ersten Zuge schon überhaupt die... Was baue ich da ein? Weil, also, ich kann halt sagen, okay, ich will Newsletter drin haben. Und dann, ja, okay, und, also, wie sollen die aussehen? Was, was verschicken wir bei den Newsletter? Äh, machen wir ein Double Opt in, bla, 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 und so weiter ja. und so fort? Und meine Erfahrung ist auch, wenn man in Stories explizit das Warum mit aufschreibt ist, dann macht man sich ganz anders auch nochmal Gedanken darüber, auch, was man tatsächlich braucht. Also, man, weil man dann nach, also, erster Gedanke ist, ist ein, brauche ich das wirklich? Das ist dann ganz oft so dieses, nee, jetzt wo ich so drüber nachdenke, das wäre zwar cool, aber so wirklich brauchen tue ich das jetzt gerade nicht. Das habe ich ganz, ganz, ganz oft mitbekommen. Und, weit, also, und die weitere Ausprägung ist halt dann auch, okay, du sitzt halt dann da, überlegst dir, okay, hm, was könnte überhaupt ein was, sinnvoller Anwendungsfall sein dafür? Und ich sag dann auch, wenn dir nicht einfällt, warum du es brauchst, dann mach's nicht. Ja, genau. Weil das ist sonst, so, sonst nur dieses, ja, ich habe gehört, oder das ist jetzt gerade total in, jeder macht es. Am besten noch so dieses, ich, ich gehe auf die Webseite und bevor ich überhaupt irgendwas gelesen habe, kommt die Anmeldung für den Newsletter, weil das machen jetzt ja das alle ist, so. Genau, dann muss ich und, das ja auch so Genau, machen. oder bei Redaktionsseiten wie Spiegel, Süddeutscher, sonst was, dieses, ah, die, Web, die Startseite hat sich verändert, möchtest du auf die Startseite <lacht> gehen? Nein, möchte ich nicht! <lacht> das, das merkt man halt ganz, da merkt man halt, das ist... Wahrscheinlich aus Sicht irgendeines Users geschrieben, ja. der aber nicht der Endkunde ist, was ja im Prinzip jetzt erstmal auch in Ordnung ist, aber.
1: Ich darf schon meine Kunden, also ich darf schon den kennen, ja. für den ich etwas tue.
0: Ja, ja genau. Als du auch so jetzt so mit diesem Connect Template angefangen hast, also mit dem als Kunde möchte ich und so weiter, ist mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer dieses als Server möchte ich. <lacht> Ja, genau. Das, das möchte ich, dass,
1: dass ich nicht viel arbeiten muss, damit meine, damit meine Innentemperatur nicht zu hoch wird.
0: Ja, und ich, also ich denke mir halt, wenn ich schon User Stories schreibe, wo drin steht, als Server möchte ich, dann dann spar dir bitte dieses Template, weil das, also weil es hat halt wenig Sinn jetzt alles in dieses Template reinzuzwängeln, wenn du dann reinschreibst als Server möchte ich, dann bist du besser dran, wenn du es in deinen eigenen Worten formulierst, ja. weil was halt viele übersehen ist, ist, ich hatte nämlich mal einen Product Owner, der mochte dieses Template nicht so nicht so gerne, weil es ihm zu zu starr war. Und ich habe gesagt, das ist kein Problem. Ich will eigentlich nur die drei Fragen da drin beantwortet haben. Ich will nur wissen, was willst du haben? Für wen willst du es haben? Und warum willst du ja, es haben? Du ja. kannst mal meinetwegen auch einfach nur diese drei Fragen stellen ja. in der Story und die beantworten. ist Völlig in Ordnung. Hauptsache, du hast halt diese drei Grundfragen geklärt. Genau. Das
1: ist, ist auch meine Erfahrung. Und das ist auch das, was wenn ich Produktowner owner bin mit dem Team, dass wir das im Team immer besprechen, wie die Stories aussehen sollen. Manche sagen hier, du Du kannst einfach so drei kurze Stichpunkte reinschreiben. Wer, was, warum? Fertig. Andere sagen: Nee, ich möchte eine Prosa lesen. Dann mach das bitte schön ausführlich. Ganz ehrlich, als Produktowner ist mir das hin zum Kunst. Also, wenn das Team das so haben möchte, dann bekommt das Team. Ja. Und egal wie es ist, auf den Inhalt würde ich auf gar keinen Fall verzichten.
0: Ja. Ja, und das ist meiner Erfahrung nach auch je nach Team unterschiedlich, wie ausführlich die das tatsächlich haben wollen. Also bei manchen Leuten, drei, manchen Teams reichen drei Stichpunkten, weil die auch auf einer entsprechenden Kommunikationsebene sind, wo die relativ genau rauslesen können, was mir der Product Owner sagt. Und manche Leute, die brauchen halt dann wirklich drei Absätze mit jeweils fünf Zeilen oder sowas, um das halt einigermaßen vernünftig beschrieben zu haben. Ist auch beides in Ordnung. Beides in Ordnung. Hauptsache das Team, weiß, was drin steht und kann es auch im Nachhinein noch nachvollziehen, ja, also ja. gerade letzt, letzteres, weil ganz oft ist es so dieses, man sitzt dann im Refinement, man spricht darüber, man hat ein gemeinsames Bild, ver vergießt sich dann Notizen zu machen, ist dann eine Woche später im Planning und dann sitzt man also, fuck, was haben wir da fuck. also ich weiß, wir haben letzte Woche darüber geredet, aber ja, da, da war was ganz Wichtiges, warum haben wir das nicht aufgeschrieben? Weiß das noch jemand? Ganz genau.
1: Das ist auch ein schöner Punkt. Die Sachen dürfen auch so aufgeschrieben sein, dass sie hängen bleiben. Also, und das ist immer so ein bisschen der Punkt, wenn ich eine Vision habe, wenn ich weiß, wohin ich will, dann komme ich leichter dazu also wenn ich eine über also nicht nur wenn ich das warum in den stories habe sondern wenn ich die vision habe wo ich mit dem team hin möchte oder das team muss ja nicht unbedingt immer ein vollständiges produkt machen es kann ja auch genauso gut sein dass das team einen teil von dem produkt macht oder für einen teil zuständig ist aber auch dafür möchte ich eine vision haben damit
0: alle leute die im team sind wissen worauf sie hinarbeiten ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt und ein sehr guter Punkt, weil das ist ja oftmals auch so, dass man in diesem Team, in diesem Produktteam gefüge ist, man man hat halt so diese diese Sicht auf den auf die einzelnen Sprints und man sieht das da darum nicht und es kann halt einfach sein, dass manche Sprints widersinnig wirken, aber tatsächlich auf die eigentliche Vision einzahlen und da hilft so eine regelmäßige Vermittlung der Vision tatsächlich sehr gut bei der Einordnung, so warum mache ich jetzt warum mache ich jetzt gefühlt was völlig anderes als im letzten Sprint und davor war auch wieder was komplett anderes, aber vielleicht zahlt es ja tatsächlich ja aufs Gesamtprodukt ja. ein. Also ja. das kann ja das kann durchaus ja, Sinn sein. Ja. Also ich hatte nämlich zum Beispiel mal den Fall, dass, ähm, dass, wir, dass, dass in einem Produkt äh, die Weiterentwicklung ein, also erstmal pausiert werden sollte und erstmal ausprobiert werden sollte, wie man das vermarkten kann. Also ob man auch zum Beispiel irgendwelche Bezahlungsdienste und Co. Ein, einbauen kann. Und dann hieß es, okay, wir probieren jetzt einfach mal einen Sprint lang aus, dem Bezahlungsdienstleister einzubauen, wie der funktioniert, was der uns bietet, wie, wie, wie schwierig das ist, den einzubauen. Und wenn du halt weißt, also wenn der jetzt einfach so angekommen wäre mit, wir machen jetzt den Be Bezahlungsdienstleister, wir bauen ihn jetzt ein, verwenden ihn aber vielleicht gar nicht, dann wäre das jetzt für mich so eine komplett nutzlose, ja. widersinnige Information gewesen. Vision Einordnung, wir müssen das Produkt vermarkten, wir müssen mal ausprobieren, ob dieser Zahlungsdienstleister da drin funktioniert, was der uns bietet, was der kostet, wie schwer er ist einzubauen, dann kann ich als, ja. als Umsetzender viel mehr damit anfangen.
1: Ja, ganz genau. Deswegen Vision. Und das ist halt, was ich auch festgestellt habe, wobei das jetzt nicht notwendigerweise No-Go ist, sondern eher so die Kür. Das ist, ich habe gemerkt, wenn ich als Product Owner für das brenne, also wenn ich die Vision so verinnerliche, dass ich davon begeistert erzählen kann, dann funktioniert es auch nochmal einen Ticken besser
0: mit den Kollegen. Ja, kommen wir zum nächsten Punkt. Jetzt haben wir schon unsere User-Story und jetzt, ähm, jede User-Story soll, ja, soll ja in gewisser Weise mein Produkt erweitern, mein Produkt verbessern, meinem Produkt einen gewissen Nutzwert liefern. Ja, genau. Was ist denn so deine oder was ist denn dein, dein Lieblings-Anti-Pattern dabei, wenn es darum geht, äh, Stories ohne Wert zu bauen? Also hast du da irgendeinen so Favoriten oder so eine Lieblingsanekdote, wo du so eine Story gelesen hast, Kopf über, Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hast und dann rückwärts aus dem Büro wieder rausgegangen bist? Nee, das nicht. Aber ich bin, also ich glaube, das, das mache ich, wenn ich überhaupt keinen Wert erkennen
1: kann. Ja. Also... <lacht> Das kommt manchmal schon so ein bisschen vor, dass wenn da überhaupt kein Wert vorhanden ist, dann kann ich damit auch nichts anfangen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hier, das muss umgesetzt werden, dann ist meine erste Frage nach dem, wer macht was, wie, also wer macht was, warum oder wer will was, warum, dann ist meine erste Frage, was ist der Wert? Das muss jetzt nicht ein Euro-Wert sein, das kann auch eine Verbesserung der Conversion-Rate sein, das kann auch was auch immer sein, das kann auch irgendwie... Die Webseite beschleunigen, also das ist so ein Seitenthema mit den Non-Functional ja. Requirements. Oder? Das kann auch sein, weil wenn die Webseite schneller lädt, dann ist das auch ein Wert, der für den Kunden spürbar ist. Ich als Kunde bin dann wesentlich zufriedener, wenn ich nicht irgendwie eine Minute drauf warte. Also okay, ich würde keine Minute warten, aber wenn ich nicht irgendwie fünf Sekunden warten muss, bis eine Seite geladen ist, sondern wenn die Seite innerhalb von einer Sekunde geladen ist, da kann ich einen Wert drin erkennen. Ich versuche dann immer meistens, das kommt auch wieder so ein bisschen auf das Team drauf an und auch ein bisschen, in welchem Kontext sich das Team befindet. Wir sind ja immer für unterschiedliche Unternehmen tätig. Ich versuche aber auch immer, einen Wert zu haben, den ich in einigermaßen zumindest mal gefühlt vergleichen mhm. kann. Und was halt, was mir halt auch recht häufig passiert ist, ist, dass der Wert unbekannt ist. Und ich frage mich dann immer, wie soll ich denn priorisieren, wenn ich den Wert nicht kenne? Und was was da auch, was ich da auch manchmal erlebt habe, ist, dass zwar der Wert bekannt ist, aber der Aufwand noch nicht mal mehr Magic estimated ist. also noch nicht mal mehr, grob, also nicht geschätzt, ja, ja. sondern noch nicht mal mehr grob geschätzt. Dann kann ich auch kein, wenn ich eine Roadmap habe und ich möchte irgendwie mal planen, was ich da mache. Also wann ich was mache, dann möchte ich ja wissen, was bringt mir mit dem geringsten Aufwand den meisten Wert, weil das ist ja wertiger. Also da kann irgendwas 10 Millionen mir bringen, aber ich brauche, keine Ahnung, 20 Sprints dafür. Wenn ich irgendwie 100.000 in zwei Sprints erledige, dann nehme ich dann lieber erstmal die zwei Sprints mit, den, mit, dem, ja. mit der Wertschöpfung ja. von 100.000. Das finde ich da viel besser. Deswegen ist das, 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 sind, das sind halt auch für mich No-Gos, wenn, wenn ein Produktowner vergisst, daran zu denken, dass er beides braucht dass er in einer gewissen Form Magic Estimation braucht und dass er einen Wert braucht, weil dann kann, sonst kann er nicht priorisieren. Ja. Sonst nimmt er einfach nur irgendwelche Stories, weil irgendjemand, weil er gehört hat, dass irgendjemand das
0: vielleicht unter Umständen haben wollen würde. Was sich äh, was sich für mich als sehr wertvoll herausgestellt hat, ist äh, Business Value Poker tatsächlich zu machen und zwar äh, nicht, nicht mit dem Product Owner alleine, sondern Product Owner plus Stakeholder mhm. und äh, dass im Zweifelsfall, wenn ich halt fünf Stakeholder habe, das wirklich mit den fünf zu machen, dass auch die anderen Stakeholder, die mit dem, mit dem Thema, um das es gerade geht, vielleicht nichts zu tun haben, dass die auch ein Gefühl dafür bekommen, was ist meine eigene Sache wert und was ist die andere Sache wert. Ja, kurz zur Erklärung, Business Value Poker funktioniert relativ ähnlich wie Planning Poker, nur dass die äh, Werte halt irgendwie mal 100 sind, gefühl, ganz grob gefühlt, also die weichen ein bisschen von, davon ab, aber im Prinzip ist es genau das. Und da äh, interessant, was halt dabei rauskommt ist, als ich das das erste Mal eingesetzt habe, ist da ging es auch darum, dass äh, so ein Release geplant wurde, weil es war halt, die hatten bestimmte Release-Zyklen, haben wir gesagt, okay, wir müssen, wir, wir müssen für die nächsten drei Monate oder sowas, haben wir jetzt eine Release-Planung, nächstes Release ist in drei Monaten, was kann denn da alles rein? Habe ich als erstes gemacht, gut, lass mal ein Thema aufschreiben, dann machen wir ein Business-Value-Poker und dann machen wir mal eine Priorisierung. Und dann ist halt rausgekommen, oder haben sie halt festgestellt, dass ganz oft gar nicht die Sachen an erster Prioris sind, die auch den ersten, die auch den höchsten Wert oh, yeah. haben. Yeah. Was ja auch in Ordnung sein kann, weil, weil ich ja sagen kann, gut, das hat jetzt nicht den höchsten Wert, aber das ist halt im Zweifelsfall unfassbar schmerzhaft. Ja. Sagen, wir zu, sagen wir zum Beispiel, Du hattest vorhin die gesetzlichen Richtlinien und ich habe eine gesetzliche Richtlinie. Die hat für mich jetzt erstmal keinen Wert. Yeah. Die hat halt nur diesen, diesen Schmerz im Zweifelsfall, dass ich dann halt vielleicht einen Anwalt am Hals habe. Damit hat es zwar implizit wieder irgendwo einen Wert, aber es ist halt für mich kein, das macht das Produkt ja nicht wertiger. Das stimmt, das macht
1: das Produkt nicht wertiger, aber du hast ja jetzt zum Beispiel nicht nur, kannst ja, wenn du jetzt in Euros, wenn du das kann, du könntest, wenn du möchtest, alles in Euros machen. Da ist auch immer so ein bisschen der Meinung, wenn irgendjemand einen Wert an eine Story hängt, dann darf das auch ein Wert sein, der verifiziert werden kann und der meiner Meinung nach auch zu verifizieren ist. Ansonsten schreibe ich da eine Zahl hin, keine Ahnung, eine Trilliarde. Ja, ah, ich bin mir <lacht> One da Billion Dollar, ja so Dr. ja, ganz ja. genau. Ich meine, dann habe ich ansonsten, ansonsten machen die Leute, die irgendwelche. Planungen, langfristigen Planungen machen, weil ich meine, hat man ja meistens auch, wenn man ein Produkt hat, irgendwie nochmal andere Abteilungen, andere Stakeholder, die sich daran auch beteiligen, mhm. die daran partizipieren. Die haben vielleicht ihre eigenen Quartalsziele, weil sie irgendwie Marketing machen oder was auch immer. Oder da gibt es nochmal eine eigene Sales-Abteilung und die haben ihre eigenen, äh, in der Regel ihre eigenen Ziele. Und dann versuchen die natürlich, ihre Ziele durchzudrücken. Und dann, wenn ich, nicht, wenn ich einen Wert habe, den ich nicht verifiziere,
0: dann weiß ich nicht, was das für ein Wert ist. Dann ist für mich der Wert los. Ja, also wo, ich habe mich hier noch als Stichwort aufgeschrieben, objektiv messbar. Also ist vielleicht mal so in, 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 die, in den Raum gestellt zur so Diskussion ist. Also ich finde es manchmal relativ schwer... Dinge objektiv messbar zu machen. Also es geht jetzt auch zum Beispiel darum, äh, oder es das heißt darum, es ist ja auch im Lean Startup so, dass sie ja auch dazu schreiben, wenn du irgendwas misst oder wenn du irgendwas baust, miss, schau, dass du es auf jeden Fall immer irgendwie misst mhm. und guck halt, dass du im Voraus, bevor du es baust, dir erstmal darüber Gedanken machst, wie du es auch messen kannst. Ja. Finde ich mal, also finde ich einen sehr sinnvollen Ansatz. Gleichzeitig gibt es halt Dinge, die wahnsinnig schwer messbar sind, die aber einen Wert haben. Jetzt angenommen, ich sage, ich möchte die Usability meiner Software erhöhen. Ich möchte keine Ahnung, Klickstrecken verkürzen. Mhm. Da zu messen, ob der User wirklich zufrieden darüber ist, ist halt wahnsinnig schwer, weil da, da müsste ich ja quasi irgendwie, also entweder müsste ich irgendwie den User anrufen zum Beispiel mhm. und say, ich bin jetzt hier vom Infra, äh, keine Ahnung, <lacht> Forschungsinstitut Infratest. Sie benutzen noch folgendes Produkt. Ich hätte da mal fünf Fragen an Sie oder so diese diese Standard-Feedback-Kanone, die ja ganz gerne mal dann gefahren wird, wo ich mich immer frage, wie wie hoch wirklich die die Rücksend also die Rückquote ist. Ich glaube nicht, dass die Sonne nicht dass die sonderlich hoch ist. Vor allem, Also persönliche Erfahrung ist, weil ich glaube, hey, möchtest du mal diese Umfrage ausfüllen? Und sobald ich sehe, oh, da kommen 30 Fragen, mache ich sofort zu, ist mir viel zu viel. Das ist richtig. Ich meine,
1: lustigerweise heutige Umfragen, ich habe mir mal in letzter Zeit angewöhnt, ein paar Mal auszuprobieren, die sagen dir gar nicht mehr vorher, wie viele Fragen kommen. Die sagen dir einfach nur noch, wie viel Zeit sie denken, dass du brauchst. Also so zwei Minuten, eine Minute, fünf Minuten. Fünf Minuten ist schon echt selten. Meistens ist es eine Minute bis zwei Minuten. Und bei den zwei minuten dingen denke ich mir dann manchmal so, hmm, das ist schon so ein bisschen übertrieben. Also da müsste ich sehr schnell sein. Das, du kannst aber auch anders machen. Wenn du zum Beispiel eine Klickstrecke verkürzt, kannst du ja auch im Endeffekt ein AB-Testing machen. Und dann kannst du über das AB-Testing feststellen, was besser funktioniert. <lacht> Genauso, ich möchte nochmal, du hattest vorhin gemeint, eine, das gibt, du könntest eine Strafe, eine Vertragsstrafe oder eine gesetzliche Strafe bekommen, wenn du bestimmte Regelungen nicht einhältst. Ganz ehrlich, auch das lässt sich bewerten. Ich kann eine Wahrscheinlichkeit definieren, wie hoch, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist bei meinem Geschäft, bei meiner Kundenanzahl, wie wahrscheinlich das ist, dass sowas eintritt. Dann kann ich mir aussuchen, was die Anwaltskosten sind. Dafür gibt es einen Gebührenkatalog. Also ja. selbst ja. dafür ja. bin ich in der Lage, einen Wert zu finden. Das muss, das muss zwar kein Umsatzwert mhm. sein, das ist dann halt im Endeffekt ein Schaden, den ich da ja, einleite. Ja. Aber auch das ist Geld, was es mich kostet.
0: Ja, ich, ich erinnere mich dran. also der erste Product, Owner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, habe, der hat relativ früh damit angefangen, die Priorisierung nicht nur nach, also nach, nach vier Werten zu machen, also eben unter anderem sowas wie, okay, was bringt es mir an Wert, bringt es eventuell irgendeine Strafe oder irgendwelche Schmerzen, die ich habe und so weiter und so fort, also ich bin, bin mir gar nicht mehr sicher, wie das hieß, ich glaube irgendwie Products oder User Story Matrix, irgendwie, irgendwie sowas, ich suche es mal raus und packe es in die Shownotes mit rein. Weil das tatsächlich sehr wertvoll war, weil, weil der halt dann wirklich gesagt hat, okay, das hängt halt nicht nur von ein oder zwei Sachen ab, weil ja. im Zweifelsfall ist, liegt der Wert halt da drin, dass ich keine Klage am Hals habe.
1: Ja, genau. Und da, da lässt sich eine Risikobeurteilung machen. Dass, da, da ist tatsächlich klassisches Projektmanagement ganz praktisch, wenn man so, da gibt es für Risikobewertungen und so ein Zeug ja. ganz, ganz viele Methoden und ganz viel Dokumentation. Der, das ist da schon ganz praktisch, aber das würde ich dann nicht verwenden, um das durchzudrücken, sondern einfach nur, um, um ein Gefühl für den Wert zu bekommen. Ja. Und genauso kann ich das auch mit, mit anderen machen. Also auch wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie einen Cost, ich kann auch Cost of Delay verwenden, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Migration, eine Architekturmigration habe, kann ich mir überlegen, wenn ich jetzt, ich habe zum Beispiel irgendeine Story, irgendein Feature, was ich umsetzen möchte, ja, dann kann ich meine Entwickler fragen, wie lange das im alten System und wie lange das im neuen System dauert. Also anders nicht wie lange, sondern was sie für Storypoints schätzen im alten System und im neuen System. Wenn da eine Differenz ist, ist das mein Cost of Delay, auf die neue, auf die neue Architektur zu migrieren. Dadurch kann ich eine, eine, habe ich eine viel bessere Einschätzung dafür, wenn ich zum Beispiel eine Architekturmigration mache. Ja. Also ich bin wirklich knallhart der Meinung, dass ich alles in irgendeiner Form auf einen Wert, dass sich ein Wert für alles finden lässt. Ja, es kann sein, dass ich einen Moment länger drüber nachdenken darf, aber ich bin der Meinung, man findet immer einen.
0: Ja, ist ein ganz schöner Punkt eigentlich, weil ich denke, das kann durchaus auch hilfreich und nützlich sein, wenn man sich auch für explizite Technical-Dead-Sachen, die man sich aufschreibt, mhm. auch mal versucht, sich sich äh, sich mit aufzuschreiben, welchen Wert hat es, wenn ich das jetzt umsetze, dass ich auch, weil ich dann natürlich auch dem Product Owner besser vermitteln kann, hey, hey, wir haben jetzt zwar, keine Ahnung, eineinhalb Wochen von dem Zwei-Wochen-Sprint jetzt an diesen, äh, diese technischen Schulden abgebaut, aber damit haben wir folgenden Wert geschaffen genau. für die Zukunft. Genau. Wir können jetzt in Zukunft Plugins, die du haben willst, nicht mehr innerhalb, brauchen wir jetzt nicht mehr fünf Tage dafür, sondern drei und können halt jetzt genau. pro Sprint mehr von diesen Plugins umsetzen. Ganz
1: ja, genau. Und deswegen meine ich das. Das lässt sich nahezu alles in Wert aus, äh, ausdrücken.
0: Wollen wir zu meinem, zu meinem nächsten? Kommen wir, genau, kommen wir zu den Stakeholdern, die ja eng mit dem Wert verknüpft sind.
1: Ja, auch. Und das finde ich ganz spannend. Ähm, da, da ist für mich ein No-Go, den wichtigsten Stakeholder zu vergessen. Was ist für dich der wichtigste Stakeholder? Derjenige, der das Produkt benutzt ganz, oft, ja, ganz ja. oft ganz oft kommt das vor, dass wenn ich mich mit Leuten unterhalte mit Product Ownern. ja also ich habe dann Stakeholder, also das ist die Finanzabteilung, das ist Business Business Analytics, Business Intelligence, das ist Marketing, das ist irgendwie keine Ahnung Customer Relationship Management, Customer Service, und dann habe ich noch irgendwie eine Produktion vielleicht und ich habe irgendwie noch eine Logistik, abhängig davon, was ich für ein was ich für ein Produkt, für welchen für welche Branche habe. Ja, und letztendlich benutzt es ja irgendjemand. Also, ja ich meine, da darf ich dran denken, dass ich vielleicht, wenn ich einen E-Commerce-Shop habe, dass es da draußen einen Kunden gibt, der das Produkt kauft. Der es hoffentlich kauft, <lacht> ja. Ja, ich meine, wenn ich an den nicht denke, könnte ich mal ja. sagen,
0: ist wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, aber ja. Aber da hast du ja vorhin schon ein schönes Beispiel gebracht mit dem Newsletter, weil das Ganz ja nicht gut. aus Sicht desjenigen geschrieben war, der den, der den Newsletter sich abonniert, sondern ja. der, der möchte, dass sich jemand ja. den abonniert. Ja. Und ist klar, klar, der hat ja auch einen bestimmten Wert davon. Also es ist ja durchaus so, dass von einem Feature mehrere, mehr Leute einen Nutzen haben können. Und das ist auch sehr häufig, ich mache immer in irgendwelchen Workshops und Co., wenn es um, äh, ums Thema User Stories geht, Mache ich immer äh, halt auch so ein bisschen Übung, dieses, dieses Connextra-Templates äh, zu mhm. einfach beizubringen. Und ganz viele Leute sagen halt, also stellen fest: hey, es kann mehr als nur einen Benutzer dafür geben. Und auch allein das genau. ist schon eine total wertvolle Information, ja, genau. weil ich weiß, ich habe drei unterschiedliche Interessensgruppen, die Nutzen davon haben, die aber unterschiedlichen Nutzen davon haben. Und ich muss mir dann überlegen, für wen baue ich das tatsächlich und von wem möchte ich, dass er das. Alles also wer, wer von diesen dreien ist die größte Gruppe, die dann quasi, die dann implizit auch die anderen beiden mit bedient? Ganz genau. Wer, wer
1: hat da das größte Interesse oder den größten Nutzen dran? Also kann man das Kanu-Modell benutzen. Ja. Und ich finde halt auch gerade dafür immer äh, Personas sehr praktisch. Wenn ich mir, wenn ich irgendwann mal, muss ich ja nicht am Anfang machen, aber wenn ich mal ein richtiges äh, User-Story-Mapping mache, wo ich halt damit an, wo ich halt auch Personas habe und mir überlege, wer benutzt das eigentlich. Ja? Das, natürlich gibt es auch interne Nutzer, die dann das System auf der internen Seite nutzen, aber letztendlich ist derjenige, das Geld, der das Geld bringt, nicht jemand internes, ist, sondern derjenige, der draußen sitzt und das, was ich tue, benutzt und dafür Geld zahlt. In welcher Form auch immer. Entweder kauft er bei mir im Shop was oder abonniert meine Applikation oder das, den Service, den ich biete, aber irgendjemanden habe ich, der dafür Geld zahlt. Und da finde ich Personas immer ganz praktisch und das passiert mir, also es ist nicht mir, aber ich habe zu oft erlebt, dass das vergessen wird, weil dann, dann verliere ich den, den Blick dahin, wo sie, wo, wofür ich was tue. Ja, für wen ich ja was
0: da, 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 definitiv würde ich dir, stimme ich dir sofort zu. Plus die Personas haben ja noch den Vorteil, dass ich ein klareres Bild davon habe, für wen baue ich das eigentlich. Genau. Weil ich mir überlege, okay, weil ich mir einerseits so diese, die Vision nochmal quasi mehr oder minder verifiziere. Okay, das ist meine Vision. Und dann merke ich, stelle ich relativ schnell fest, ob die Benutzer und Kundengruppe, die ich im Kopf habe, ob die überhaupt zu diesem Produkt passt. Ja. Weil kann wäre ja durchaus denkbar, dass ich feststelle, so hm, da ist, ist irgendwie <lacht> irgendwie passt es nicht so recht zusammen und eins davon muss sich muss wohl irgendwie anpassen. Ja. Also jetzt ganz banales Beispiel, wenn ich jetzt als ich bin jetzt in Apple im Jahre 2005 war. Ich denke meine Hauptbenutzergruppe sind jetzt Senioren im Alter 60 plus und, <lacht> und lass doch mal ein Smartphone bauen. Ja ist halt jetzt nichts, was jetzt im ersten Moment sonderlich gut zusammenpasst. Ja. Es kann funktionieren, das muss kann aber nicht. Ja. Ich
1: darf dann halt wissen. Und das ist halt zum Beispiel auch der Grund, warum ich, warum ich Auswertungen wie unter anderem, die ich mit Google Analytics machen kann, sehr mag. Da kann ich, wenn ich die Möglichkeit habe, nachschauen, was mein Kunde tut. Und ich kann den auch versuchen, in Personas einzuteilen, wenn ich verschiedene Sachen habe.
0: Wie, wie stehst du denn dazu? Das ist jetzt gerade so eine Frage am Rande. Weil bei Personas tendiert man ja gerne mal dazu, so lustige Alliterationsnamen zu machen. Ich persönlich finde es ja immer eher furchtbar. Wie geht's dir da? Also sowas wie Karl Kunde oder Adam Administrator. <lacht> das das finde ich nicht ganz gut, weil wenn
1: ich jetzt irgendwie Adam Administrator oder Karl Kunde habe, dann habe ich im Endeffekt schon mal die eine Vorbedeutung vergeben. Dann kann das sein, dass ich mir den Kunden dann das kann das sein, dass ich irgendjemand die Persona gar nicht mehr durchlese. Ah, Karl Kunde, ja, ist ja logisch, ich weiß schon. Ja, genau, das ist der, der sieht so und so. Mhm. Aus. Ja, gut, ah, interessanter Punkt eigentlich. Und auch. wenn ich wenn ich sage Adam Administrator, ja klar, Ad Administratoren, ja, der ähm, hört mit der Brille. Genau, der ja. hört mit der Brille <lacht> und Keller. so. Und dann dann sitzt im Keller, der mag keine Sonne, <lacht> ja. der kann mit Frauen nicht oder was auch immer, <lacht> ja. es dafür viele Vorurteile gibt, ja. Wenn ich, wenn ich das mache, dann habe ich im Endeffekt schon einen Vor, also ein Vorurteil vergeben. Das kann sein, dass derjenige das gar nicht mehr weiterliest. Also das heißt, ich würde definitiv nicht in irgendeiner Form auch nur eine Andeutung für eine Rolle mit in den Namen mit reinnehmen. Was man für Namen verwendet, das ist nicht so wichtig. Die Namen sind eher dazu, dass, dass ich mich mit der Zeit die Person mit der Persona, also die Persona mit dem Namen identifizieren kann. Dass wenn ich dann halt zum Beispiel sage Dominik, wenn ich jetzt Dominik irgendwie als... Persona genommen habe, dann weiß ich irgendwann nochmal, was der Dominik hat, dann darf ich es vielleicht drei, vier Mal nachlesen, aber irgendwann weiß ich das und dann ist Dominik im Endeffekt eine Kurzform für die Persona, die ich mir
0: dafür ausgebaut habe. Ja, ja, ich denke auch wichtig ist bei den Personas, ist, dass man die regelmäßig überprüft, weil also jetzt gerade Lean Startup gibt es ja immer diesen Punkt, wo du sagst, okay, ich gucke mal das Produkt an, bin ich noch auf dem richtigen Weg, muss ich vielleicht irgendwie einen anderen Weg einschlagen, wie es genau. ja so schön der Pivot heißt. Genau. Und das Gleiche kann ja genauso beim, beim Kunden sein, einfach dass ich feststelle, hey, ich hatte zwar ursprünglich die Annahme, dass es für diesen Kunden ist, aber jetzt ist das Produkt schon in Verwendung und ich stelle fest, der Kundenstamm ist ein völlig anderer. Ja. Und dann muss ich halt dann auch meine Persona anpassen. Klar, genau. ich könnte jetzt weiterhin die alten, die alten verwenden, aber dann werde ich die Leute, die es bereits benutzen, benutzen. wahrscheinlich genau. jetzt eher verprellen.
1: Genau, nehmen wir mal an, ich habe irgendwie von 100 Kunden, oder das kann man auch in Prozent ausdrücken, ich habe 10% Dominics und ich habe irgendwie 10% Unbekannt, die sind irgendwie so kleinfaserig, aber ich habe irgendwie nochmal 80%, die noch namenlos sind. Dann ist es viel sinnvoller, denen Namen zu geben. Nehmen wir mal Sebastian zum Beispiel, und überlege mir und gucke, was das für Personen sind, die da ja. was auch immer ich gerade tue, nutzen. Also ich meine, ich kann ja über verschiedene Wege Informationen darüber bekommen. Demografie, was auch immer. Also Vorname. Ich, ja. <lacht> ja. Hm, das sind tatsächlich alles nur Sebastians. Sie hm. <lacht> haben auch alle denselben Nachnamen. <lacht> ja, das <lacht> ist echt. Sehr verbreitetes Produkt. Ja. Kann das sein, dass wir, kann das sein, dass wir irgendwelche, irgendwelche Schlüsselanhänger verkaufen, wo ein Vorname und Nachname fest drauf gedruckt ist? Und wir haben zum Glück irgendwie, keine Ahnung, Thomas Schmidt genommen, der einfach häufig genug vorkommt.
0: doch besser Sebastian Schmidt. Ja, genau. Aber ja. Ja.
1: ja, definitiv. Das so zu dem, zu dem Thema Stakeholder. Ich habe da noch, noch zwei Unterthemen die da so ein bisschen mit reinspielen. Das eine ist so, ich habe es mal "this scope" genannt.
0: Ja, du hast hier auf deinem Slide so das schöne 300-Bild. Also ich habe gerade schon hier Leonidas <lacht> vor mir mit, ja, mit der großen Grube, wo <lacht> ja, er den Messenger genau. reintritt. Genau. Also
1: damit meine ich, dass, es, dass ich es immer wieder häufig erlebt habe, dass ein Produktowner das entweder an das Team weitergibt und sagt, das ist der Scope, der ist zu erreichen. Und ich meine, glücklicherweise hat ja der Scrum-Guide das auch irgendwann einmal von einem Commitment in einen Forecast geändert, was mir eigentlich von vornherein irgendwie klar war. Weil das funktioniert ansonsten nicht wenn, ich nicht, wenn ich eine Schätzung habe. Dann ergibt sich für mich automatisch, dass ich mich verschätzen kann. Sonst
0: würde ich sagen... Das hier das Wetter-Commitment für, für die ja, nächsten drei genau. Tage. Ja, hier <lacht> das
1: Wetter-Commitment für die nächsten drei Tage, ganz genau. Nein, der, der Punkt ist, ich habe ich hab immer wieder festgestellt dass das entweder zum Team hier durchgedrückt wird, dadurch habe ich so komische Effekte, wie ich der Produkt-Owner fordert Überstunden äh, also, über an oder er hat kein Verständnis, wenn das Team vielleicht länger braucht und er verspricht den Stakeholdern, dass das hundertprozentig fertig wird, also garantiert, ja, also ich weiß das ganz genau, das funktioniert auf alle Fälle und deswegen habe ich das mit aufgenommen, weil das
0: meiner Meinung nach auch relativ häufig vergessen wird. Ja, ich muss bei dem bei dem Versprechen gerade schmunzeln, weil ich hatte mal einen Kunden, äh, die, haben eine, die, die haben eine Webseite neu gebaut, also die haben ihre Webseite neu gebaut und da sind wir dann irgendwann bei Version 1. irgendwas .9 angekommen, also sagen wir 1.8.9 und dann wäre die nächste Version wäre 1.8.10 gewesen und dann ging dann irgendwie sich das schon los, und nein, die darf auf keinen Fall 1.8.10 heißen, und die wurde letztendlich dann 1.8.x genannt. Und ich weiß nicht genau, wa warum, aber meine Vermutung ist, dass irgendwer irgendwem mal versprochen hat, dass, die, dass diese Webseite noch vor Version 1.8.10 online geht. Die war noch nicht online.
1: Ja, das war irgendwie, das, das ergibt sehr
0: viel Sinn. Weil, ich kann mir das anders logisch nicht erklären, warum man um aller Welt es nicht 1.8.10 nennen darf. Und solche Versprechen sind tatsächlich sehr lustig. Und äh, mein, meiner Erfahrung nach ist es auch unfassbar wertvoll, wenn man mit den Stakeholdern mal das Name-Game spielt, um denen einfach zu zeigen, ey, wir können zwei, fünf Sachen parallel gleichzeitig machen, ja. aber es ist deutlich effizienter, wenn wir erst die eine Sache machen, danach die andere Sache machen und dann deine Sache machen. Du wartest zwar länger, bis wir anfangen, an deinem zu arbeiten, aber du kriegst es das trotzdem schneller. schneller. Ja, Was jetzt im ersten Moment total anti-intuitiv klingt, ja, aber ja, es genau. ist tatsächlich so.
1: Ja. Dementsprechend bin ich halt der Meinung, dass man da immer wieder ein bisschen darauf achten darf, dass wir in einem Umfeld arbeiten, wo wir nicht unbedingt immer vorhersagen können. Also wir können, wir können so ein bisschen einen Trend anzeigen. Es gibt viele verschiedene Methoden wo ich mehr oder weniger Trendkurven machen kann, wo ich dann im Endeffekt weiß, wo ich wahrscheinlich hinlaufe und wie lange wahrscheinlich etwas dauern wird, aber ich betone wahrscheinlich aus dem Grunde, weil das auch keine sichere Zusage ja. ist. Ich meine, das Lustige ist, ich habe das immer wieder, wenn ich mich mit irgendwelchen Projektmanagern unterhalte, ja, wir haben eine feste Deadline und das Projekt bis dahin fertig. Ja, und wie oft kommt es das vor, dass es bis dahin nicht fertig ist oder wurde, weil wenn ich dann mit, mich mit Projektmanagern unterhalte, die jetzt im agilen Umfeld tätig sind, ja, das Management will das, aber mhm, frag doch mal das Management, ob das schon mal, wie viele Projekte das Management erlebt hat, die pünktlich fertig wurden. Und spätestens dann bin ich in einem Dialog, wo auch dem Management klar ist, selbst mit dem klassischen Wasserfall komme ich nicht daraus, wo ich hingekommen, wo ich hin wollte. Ja,
0: ja also die, eine sehr gute Erfahrung, die ich gemacht habe, ist es, also gerade bei so gesetzten Terminen ist dann einfach tatsächlich ein hierarchisches Backlog zu verwenden weil in der Re in aller Regel ist es, ist es so, dass man sich ein bestimmtes Feature Set vorstellt, aber gar nicht alle gar nicht alle Ausdifferenzierungen und Ausprägungen davon braucht und den Termin an, theoretisch tatsächlich erreichen kann, wenn man halt auch ganz viel wieder rausstreicht. Ja. Und wenn man auch nur Teilaspekte rausstreicht und sagt, hey, das Feature ist da, es ist zwar nicht in der vollen Ausprägung da, aber wir brauchen es gerade auch gar nicht in der vollen Ausprägung, genau. weil es reicht, wenn nur diese zwei von den acht Teilaspekten mit drin sind. Ganz und dann richtig. ist schon mal das drin, was du jetzt gerade für die erste genau. Iteration haben willst. Ja, außerdem hast du dann halt auch wieder das Möglichkeit,
1: Learning zu haben. Du kannst, wenn du in der Lage bist oder wenn du dich darum kümmerst, das, was du vorhin gesagt hast, was aus dem Lean-Startup kommt, dass du dir überlegst, wie du die Daten trackst, dann kannst du auch schon mal mit zwei Sachen anfangen. Mache ich das so, wie der Kunde das möchte? Heutzutage haben wir eine viel größere Kundendiversität, die dazu führt, dass es viel öfters, dass der Kunde, und wir haben auch heutzutage, sind wir in der Lage festzustellen, was der Kunde möchte. Und da habe ich dann viel mehr Möglichkeiten, das Produkt so zu gestalten, wie die Kunden, die ich habe, es auch benutzen.
0: Äh, wo, wo, ich, wo ich auch noch schmunzeln musste, weil du das ja hattest mit dem, ähm, von wegen, ja, das, das Projekt muss bis da und dahin fertig sein und das wird alles super. Der lustige Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, dass man ganz oft so, Product-Owner oder Projektmanager hat, von außen, die dann so oft auf ein, auf ein anderes Projekt drauf schauen und sehen, okay, das, und das funktioniert nicht und dann so diese, ja, also bei meinem Projekt, ja. da läuft ja alles super. Also, da, da sind die Schätzungen immer genau. <lacht> ja. Da werden die auch immer genau dann fertig. Ja. Und wenn du so. da mal reinguckst, ist so dieses Melonenprinzip. Ne? Also <lacht> Außen wird es so schön als Melone verkauft und wenn ja. du so ausschneidest, so ausschneidst, ist alles rot. <lacht>
1: Außen wird es jetzt grün verkauft und innen ist alles rot. Ja, die schöne Wassermelone. Das ist ein schönes Beispiel. Das mag ich. Die gute ja.
0: Wassermelone. Jo, kommen wir zum letzten Teilpunkt. Hast du so schön Bubble genannt oder ja, Techno Ja,
1: Das habe ich tatsächlich am Anfang selber gehabt, weil das ist mir selbst passiert und das ist ein No-Go. Irgendwann mal, als die Entwickler angefangen haben, zu stark, für mich zu stark, in technische Details abzudriften, habe ich gemerkt, dass es mir schwer fällt, denen zu folgen. Und das nicht gut. Also das ist, okay, jetzt kommt es darauf an, wie tief sie abfallen müssen. Ich habe dann damals mit dem Scrum Master auch so, wir haben uns dann so ein bisschen abgestimmt und haben gesagt, okay, gut, zu tief ist nicht gut, dann bist du weg und wir hängen dich ab. Das ist nicht schön, aber du darfst auch schon ein bisschen mehr, ein bisschen mehr bei, den, bei den technischen Sachen bleiben. Und meine Erfahrung da ist, dass das No-Go ist, das nicht zu tun, weil wenn ich das nicht tue, habe ich keine Möglichkeit, wenn ich mit Stakeholdern rede, denen zu erklären, warum etwas anders mhm. ist oder warum etwas nicht ist. Wenn ich keine, keine Ahnung dafür habe, das ist im Endeffekt das Gleiche, wenn ich keine Ahnung von der Vision habe, kann ich meine Teamkollegen nicht dazu motivieren oder nicht in die richtige Richtung laufen lassen. Dann kann ich ihnen das nicht vor, also dann kann ich ihnen nicht helfen, das Ziel zu sehen, wo wir hinwollen, und ein Gefühl dafür zu entwickeln. Und genauso ist das, wenn ich bei dem, bei dem Grooming oder beim Refinement aufhöre, zuzuhören und mich ausklinke, weil, ach ja, das ist so technisches Gedönszeug, das brauche ich eh nicht, mhm. dann habe ich auch Schwierigkeiten, den Stakeholdern zu vermitteln. Also das Gleiche, was ich, worum ich die Vision haben möchte, damit, ich, damit das Team motiviert ist, brauche ich die technischen Dinge in einer gewissen Form, nicht in einem tiefen Level, aber zumindest für mich mal auf so einem oberen Level, dass ich das vermitteln kann, woran was hängt. Oder woran, warum was besser ist oder warum was schlechter ist. Und deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass das auch mit beachtet wird.
0: Ja, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass. Äh, also, oder zwei Erfahrungen. Die eine Erfahrung ist, dass, dass bei, auch bei dem ersten Product Owner, mit dem ich zusammengearbeitet habe, ist, dass der selber tatsächlich irgendwann so ein gewisses technisches Grundverständnis vom Produkt hatte und einfach dadurch intuitiv wusste, welche Dinge was bedeuten. Also er hat es irgendwann mal so schön formuliert, er hat jetzt verstanden, warum eine Löschoperation teurer ist, als irgendwas neu abzuspeichern. Das war ihm halt vorher nicht bewusst und durch das Zusammenarbeiten mhm. mit uns hat er diese Erkenntnis unter anderem gewonnen. Also es ist für den Product Owner ja auch schon wahnsinnig genau. hilfreich. Und gleichzeitig ist es auch so, dass ich finde, dass das Entwicklungsteam, mit dem Product Owner zusammen eine gemeinsame Sprache finden muss. Also ja. kurzum, die die ja, die Entwickler, es ist wichtig, dass sie sich auf dem technischen Level ähm, verständigen, weil sie auch wissen müssen, okay, wenn wir das jetzt umsetzen in unserer Architektur, was bedeutet das? Welche Optionen haben wir, das einzubauen? Welche Optionen wollen wir weiterverfolgen? Um, um im Refinement eventuell auch schon sich Notizen machen zu können, damit man, wenn man dann halt im Planning sitzt, wieder weiß, okay, worüber haben wir da gesprochen? Und auch da ist es, auf mehreren Ebenen hilfreich und nützlich, wenn das Team das schafft, das dem Product-Owner so zu vermitteln, dass der das auch versteht, ohne ohne dass er Informatik studiert hat. Ja, genau. Und, äh, und im Zweifelsfall halt auch, das, den Fall hatten wir nämlich neulich, ist das halt anhand einem anderen Produkt zu zeigen. Also bei uns ging es dann irgendwie, es ging um Versionierungssysteme und um dem äh, Product Owner verständlich zu machen, worüber wir da gerade überhaupt sprechen, ist, haben wir das einfach anhand von einer Confluence-Seite gezeigt, die halt auch eine Versionierung ja, mit drin ja, hat, hat. Und einfach wirklich so Methoden, Möglichkeiten zu finden, Dinge, die ich gerade bespreche, dem Product Owner klar zu machen, weil Er kann es ja auch weiter verargumentieren und er kriegt auch ein Verständnis dafür, was bauen was bauen die eigentlich überhaupt? Mhm. Und äh, wenn ich jetzt nochmal sowas antworte oder was ähnliches, was bedeutet es tatsächlich für die Umsetzung? Und er kriegt ja dann auch ein relativ gutes Gefühl dafür, welche Stories der gerade schreibt und ob er die vielleicht von vornherein schon direkt aufteilen kann, weil er ihr weiß, okay, ich habe ähnliche Storys mhm. schon fünfmal gemacht und jedes Mal zerkleinert, dann kann ich es auch jetzt direkt zerkleinern. Ganz Und, genau. und, ich, ganz, und er hat ganz, auch schon ein Gefühl genau. dafür, wie er es zerkleinern ja, kann. ganz genau.
1: Und das ist zum Beispiel auch für mich ein Punkt, wenn der Produktowner Teil vom Team ist, womit wir ja vorhin angefangen mhm. haben. Und das Team, also wenn er sich als Teil vom Team sieht, und wenn, das Team, wenn die anderen ihn als, auch als Bestandteil des Teams, als Mitglied, als Teammitglied sehen, dann ist das auch viel einfacher, da reinzukommen. Weil dann ist das ein, ein Team-Effort. Dann, dann gibt es nicht ein Entwicklungsteam und ein Product Owner und ein Scrum Master, sondern dann gibt es ein Team, die kümmern sich um was und die Leute im Team sind halt unterschiedlich, haben unterschiedlich starke Ausprägungen. Für den einen keine Ahnung, der ist vielleicht ein bisschen kleiner, da muss man helfen, wenn er irgendwo oben an den Schrank ran will, der andere ist ein bisschen größer, der, der, hat, der hat dann immer Schwierigkeiten sich zu bücken. Das ist völlig egal. Ich habe ich habe es jetzt auf körperliche Merkmale gemacht, aber das ist für mich ist es das, das Gleiche, ob ich jetzt Product Owner bin oder ob ich Entwickler bin oder ob ich Scrum Master bin oder ob ich UXler bin oder ob ich Tester mhm. bin oder was auch immer. Ja. Spielt keine Rolle. Jeder hat unterschiedliche Kenntnisse, unterschiedliche Ausprägungen und der Vorteil ist, wenn alle zusammenarbeiten, dann kommt echt was raus. Und deswegen halt auch wieder, da hilft es, wenn der Teil vom Team ist, dann... Haben die Leute mehr Interesse, ihn zu unterstützen, weil sie das dann halt als Handicap sehen? Ja, okay, der ist kein Entwickler, da darf ich mich ein bisschen zurücknehmen. Der ist ein bisschen kleiner, dem helfe ich halt einfach, wenn der irgendwo ja. oben hin will. Der ist ein bisschen größer, den weiß ich darauf hin, dass er sich da gleich den Kopf ja. anstößt. Das, ja, genau. ist das, das ist das Gleiche. Wenn ich in einem Team bin, mache ich das viel leichter und automatischer ja. als, ach, der kommt da manchmal zu Besuch.
0: Ja, vor allem, das ist, geht ja dann in alle Richtungen. Also so ja. wie der Entwickler dem Product Owner mal eben da den Schrank hochhilft, Jetzt, um bei dem Bild zu bleiben, macht das halt der Product Owner beim Entwickler genauso, wenn es halt genau. um irgendwas BWL-Technisches geht ganz oder genau. einfach zu verstehen, okay, was ist unser Finanzierungsmodell, warum Kann's ist das sein. so, was hat das für Auswirkungen, für Bedeutungen. Kann's und machen. das ist, stimme ich dir auch voll und ganz zu. Das heißt, ich bin halt dann dieses eine Team, was, äh, was auf dieses gemeinsame Produkt hinarbeitet und was halt dieses gemeinsame Verständnis von dem Produkt bekommt. Ja. Und dadurch halt auch das bessere Produkt bauen kann, weil, genau. weil dadurch auch, auch neue Ideen entstehen. Ja,
1: richtig. Wenn nämlich der Product Owner auf einmal sagt, ja, also ihr hatte da letzte Woche mal irgendwas anderes erzählt, ich habe das nicht so richtig verstanden. Aber wäre das da nicht auch was? Und dann sagen wir auf einmal den Entwickler oh geil, auf die Idee wären wir ja gar nicht. Warte mal eine Sekunde. Ja, das können wir zwar nicht so, wie du das jetzt. Aber warte mal, das bringt uns ja auf eine total tolle Idee. Ja. Sowas habe ich auch schon erlebt. Und das funktioniert halt Genau das, das, was ich vorhin gemeint habe, jeder, der an einem Thiel teilnimmt, hat eine, hat eine andere Sicht auf die Dinge. Und wenn der unterschiedliche Erfahrungen in seinem Leben hat und eine unterschiedliche Ausbildung hat, ist die Sicht sogar noch divergenter, also noch größer unterschiedlich. Und durch diese größeren Unterschiede in der Sicht habe ich auch die Möglichkeit, mehr zu sehen.
0: Ja, ja. Stichwort Diversität. Also Kann's einfach durch die, durch die Pluralität an Dingen habe ich halt mehr Optionen und kann die Option wählen, die für mich jetzt in der Situation die beste ist.
1: Ja, und halt auch für den Kunden. Genau. Also für mich. Und also das meinte ich, ja genau. Yeah.
0: Also für mich jetzt im Sinne von, um das beste Produkt da Ganz auszubauen. Genau. Gut. Ich, wir sind schon bei über einer Stunde angelangt sogar. tatsächlich. Ja, kann ja gar nicht so ja, lange. Nee, auch nicht. Also, ich hätte jetzt also rein intuitiv hätte ich jetzt gesagt, halbe Stunde vielleicht. Ja, genau. Das ist aber das ist Standard bei diesem Podcast. <lacht> ja. Das ist so am Anfang, ja, halbe Stunde sind wir durch, zack, Stunde rum. Wir sind ja auch mal angetreten mit, ja, wir machen die Folgen so 30 bis 45 Minuten. Ich glaube, das haben wir mit äh, ganz erfolgreich fast nie geschafft. <lacht> Aber naja, so ist es, so ist es halt mit, der, äh, mit, mit dem Commitment. Ne?
1: Ja, und es ist auch ein bisschen inspect und adapt. Also ich meine, der, der Punkt ist halt, wir haben jetzt ja auch, ich glaube, das nicht, nicht zu ausführlich gemacht und wesentlich kürzer hätten wir es jetzt auch nicht machen können.
0: Nee, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wo wir es hätten abkürzen können. Ja. Gut, nachdem du ja Product Owner bist, hast du irgendwie so ein besonders gutes Buch, was du in letzter Zeit zu dem Thema gelesen hast oder irgendwie so ein Standardwerk, was du empfehlen würdest, was man auf jeden Fall gelesen haben sollte als Product Owner?
1: <lacht> ich würde es nicht nur auf den Product Owner beschränken. Also von Simon Sinek, Start with Why. Okay,
0: das äh, packt man in die Shownotes,
1: ja. auf jeden Fall. Das passt halt auch genau zu dem, was ich vorhin mit der Vision gesagt habe, was ich vorhin mit dem Warum gesagt habe, was ich mit der Begeisterung gesagt habe. Das ist jetzt nicht notwendigerweise ein Buch nur für Product Owner, aber ich halte es für ein essentiell wichtiges Buch. Gut. Also gerade, wenn ich irgendwelche ja. Dinge machen möchte, die was mit Produkten
0: zu tun haben. Dann, du hast ja ganz am Anfang die Anti-Pattern-Karten erwähnt. Wenn ich als... Wenn ich jetzt Interesse habe, diese, diese Anti-Pattern-Karten zu bekommen, wo muss ich hingehen? Also wie komme ich an die Anti-Pattern-Karten?
1: Es gibt so einen speziellen so einen speziellen Link bei uns auf der Seite, also bei Mayflower auf der Seite, wo man die bestellen kann. Die packen wir einfach, das ist einfacher, die in den Shownotes zu packen. Gut, dann
0: packen wir die in den Shownotes, wer Interesse daran hat. Ansonsten ja auch immer auf diversen Konferenzen, glaube ich, kann man ja, die auch klar. abgreifen. Also
1: überall da, wo wir sind, wo wir einen Stand haben, nehmen wir die in der Regel mit.
0: Ich glaube, eine der nächsten ist die PHP-Konferenz. Genau, die, äh, die URL ist, wir packen sie dann auch gleich nochmal in die äh, Shownotes, ist mayflower.de slash po-antipattern. Mhm. Dort könnt ihr die Karten bestellen. Äh, ansonsten, dich findet man ja auch bei Twitter, bei, bei net. Ganz genau, das ist richtig, ja. Habe ich mir gut, gut gemerkt, seit halt <lacht> dem letzten Podcast. <lacht> ich glaub, wenn du vorhin nicht irgendwie die Slide offen gehabt hättest, wo es draufsteht, ich hätte es nicht mehr auswendig gewusst, vermutlich. Ja, Mick war irgendwie schon weg. <lacht> ich, war so, ich
1: war so ein Twitter-Verweigerer für eine Zeit lang.
0: Ja, das ging mir aber genauso. Ich war jetzt auch eher so ein twitter spätzünder zünder ja. Gut. Dann, ich glaube, wir sind schon beim genug gesmalltalkt. Ja. Mick, vielen Dank. Ja, Dominik, vielen, hat vielen, vielen Dank. Hat mir viel Spaß gemacht. Hat. Ja, mir auch. Die Stunde. Gerne und wenn es euch auch gefallen hat, hinterlasst uns gerne einen Kommentar bei besagten Twitter. Dort heißen wir Scrum kaputt. Bei Facebook findet ihr uns auch unter facebook.com/slash scrum kaputt. Und hinterlasst uns gerne auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder vielleicht auch weniger, wenn es euch nicht so gut gefallen hat. Dann schreibt aber gerne auch mit dazu, was euch vielleicht nicht so gut gefällt. So, damit wir Thema Inspect and Adapt das halt auch verbessern können. Jo, das war's für diese Woche und wir hören uns nächste Woche hoffentlich wieder und bevor ich das noch vergesse, wir haben auch neuerdings einen Slack Kanal, den findet ihr unter slash slack Dort könnt ihr direkt mit uns und auch mit Mick kommunizieren, der ist dann nämlich auch mit drin. Wenn ihr also Fragen zu dem Thema habt oder zu anderen Themen, da haben wir auch häufiger mal Diskussionen, ja. wo dann Leute nach irgendwelchen Whiteboards, Web Whiteboards sonst was <lacht> Fragen, die ja, dann genau. tatsächlich ganz gute Ergebnisse bei rumkommen. Ja. Findet ihr dort den Invite-Link, kommt gerne mit rein, da sind so um die 30, 40 Leute mit drin, da könnt ihr eure Fragen stellen, mit uns kommunizieren. Das war es jetzt aber tatsächlich endgültig für diese Woche. Ich sage bis nächste Woche, bis dahin.
1: Tschüss.